0: Oi, eu sou a Marcela Ponce de Leon. Eu sou a Shaili Kalef. E juntas nós somos... O Baseado em Fatos Surreais. Aquele podcast maravilhoso onde você manda a sua história. E a gente conta como se fosse nossa, como se tivesse acontecido com a gente de forma totalmente anônima. Exatamente. Se você tem uma história para contar e ela pode ser de qualquer tipo. Desde que seja surreal. Oh. E desde que tenha uma mulher como protagonista. Tcharam. Você manda pra gente www.befsurreais.gmail.com Em texto ou em áudio? Do jeito que você preferir. É, aqui a gente vai estar aceitando. Vamos estar aceitando, <risos> senhora. A sua criatividade. E agora, em celebração a esse mês maravilhoso da mulher, né? Super. Nossa, que mês maravilhoso. <risos> Vocês separaram, né? Vocês separaram que tinha uma ironia Contém ali no fundo. Ironia. né? Contém ironia. Esse mês, assim, paulada, né? Porque começa março, aí começa a chover especiais, é, reportagens. E nas empresas? Nossa senhora, os acertos e os erros. A Vocês que ganharam o... o quê na empresa, mulherada? <risos> Eu já ganhei uma vez um difusor para você colocar assim na sua casa, soltando um cheirinho de flores silvestres. Olha, que interessante. Ser chamada de fedida na empresa é a primeira <risos> vez. Não, na verdade... Eu tô escutando essa. <risos> não, e além disso, né? Não só ser chamada de fedida, né? Mas a associação da mulher é com o lar direto, né? É um negócio com impressionante. Lar, e com o cuidar do lar, um lar cheiroso, né? E mulher com flor. E se a mulher não gosta de flor, caralho? Eu odeio, odeio. Eu amo plantas. Amo vasinhos. Adoro flores. Mas eu odeio buquê. Olha! O, é, flor cortada, sabe? Flor vai morrer. Morta, vai morrer. Ah, serve não pra tem nada. Problema, não. Pode me dar um buquê. É lixo. Uh, Marcela revelando <risos> sua personalidade. Vamos deixar essa polêmica para o caso da semana. Vamos então para esse caso da semana. Baseado em fatos surreais. Histórias de mulheres como nós, compartilhadas com uma empatia, intimidade e leveza. Onde o assunto é a vida e o detalhe, o surreal. Essa é uma história muito simples, que eu vou contar para vocês <risos> hoje. É a história... De quando o CEO da empresa onde eu trabalhava Disse que eu tinha cara de cocô <risos> hum? Acabou então. <a> <risos> Não, gente, é realmente, né? Eu acho que é, é essa história que eu escolhi contar pra vocês Já fazem alguns anos, claro Eu entrei como estagiária em uma empresa Que era meu sonho trabalhar lá Achava um lugar super incrível né, dinâmico, trabalhava com tecnologia, eu começando nessa área. E eu até entrei rapidinho, é, eu já me tornei analista, né? Hum. Então eu entrei lá como estagiária, rapidinho eu me tornei analista, uhum. porque sou super dedicada. Sabe quando você chega naquele sonho assim, você quer estagiar? Você tá aceitando tudo que vem você tá desesperada, você precisa pagar as contas, você precisa demonstrar pro mundo, pros seus pais que você é capaz de conseguir um trabalho, e você consegue exatamente naquele lugar sonhado incrível, então você e eu sei que você é super dedicada, né então eu faço ideia que quando você saiu da faculdade começou a procurar estágio, você tava assim faca no dente, atrás da oportunidade que você queria lógico, e não é só uma questão de mandar currículo você fala com todo mundo que você tem que falar você faz o contato, você vai nos eventos Pra fingir que você existe, né? Você olha para as pessoas e fala: Oi, tudo bem? Essa fulaninha tô procurando uma oportunidade, amo a sua empresa. Da prova que você existe, né? Da prova, prova <risos> de vida. E depois manda e-mail, porque muitas empresas têm essa oportunidade, né? Que você coloca o um e-mail de que quer trabalhar lá. Nunca vi alguém ser selecionado, vou aí, ou empresas. Dá licença, a gente já sabe que isso é uma balela de dizer que quer trabalhar conosco, nunca... Se você tem um caso surreal de ter colocado seu e-mail, não quero trabalhar conosco, e de fato conseguiu um <risos> emprego, manda pra, nós, dá pra porque gente. eu nunca vi. <risos> e aí eu consegui esse trabalho e passei por aquelas... Era todo aquele processo, sabe, de... Entrevista dinâmica de grupo, blá 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 blá. Pra você virar estagiário, você já tinha que fazer 200 processos. Beleza, consegui virar estagiário. Tem que experiência, né? Estagiário é tipo... de experiência. <risos> Quase isso. Aí entrei, é... virei analista rápido, porque, né? Aquela dedicação maluca. Uhum. E tava me puxando, tava tudo bem. Tinha o meu gestor, tinha a minha chefe imediata, daí tinha o nosso gestor, né? É, que era um, um cara que coordenava todas nós. Eu tava trabalhando com comunicação, que é uma coisa que eu gosto muito. Eu não entrei n- n- exatamente no que eu gostava, mas era uma oportunidade, eu agarrei. E aí, claro. quando eu virei analista, já consegui ir para uma área que eu gostava mais de comunicação. E aí, que eles tinham era uma empresa muito vamos dizer, aconchegante. Ah, que fofo! Onde todo mundo se ama, ah. todo mundo sorri. Ai, ah, e aquela empresa do abraço, Empresa né? do abraço. Empresa do abraço. Tem, né, tem que abraçar, e pergunta como é que tá. E te manda parabéns no seu aniversário. E tem bolo na firma. Hum. E toda uma coisa assim de fofes, vamos dizer. Que era tudo o que eu queria. Uma empresa mais moderna, Você mais tranquila. Você era que era real, oficial, assim? Ou era um negócio meio fake? Olha... No começo, eu super achei que era real, oficial. Ah, é? E aí, eu fui numa das convenções da empresa no primeiro ano, né? Hum. Que junta todo mundo num hotel e faz aquela grande convenção. Aí tem conteúdo de manhã até de noite, um palestrante, Hum. motivacional. Sei como é, parece convenção de vendas, né? Isso, tipo convenção (risos) de vendas mesmo. E nesse dia, a coisa foi tão longe, assim, no sentido de somos uma família. Hoje, eu… Desculpa se você trabalha numa empresa ou tem uma empresa onde você prega o Somos Uma Família, mas eu não acredito nisso, Herol, entendeu? Hum. É muito diferente de uma família. Por mais que exista respeito e tal, acho muito diferente. Mas eu lembro que até um colega meu que também era novo na empresa, a gente fez amizade lá, ele disse assim, meu Deus, isso é uma seita, né? Jura? <risos> Jura ele olhou e falou assim, isso é uma seita, né? Aí que eu acho que eu me liguei, aí que eu comecei a olhar e prestar mais atenção. Porque eu tava super comprada naquilo tudo. Sim, você tinha, você tinha entrado, né? Meio catártico isso, né? Porque esses eventos, eles são catárticos, né? Eles, são! Eles, tot... são pra... eles são feitos pra você ser ficar convertida. totalmente assim, <risos> apaixonado pelo negócio. Mas tinham elementos de uma cultura mais moderna, mesmo, de empresa. Então tinha uma avaliação 360. Ah, tá que eu não sei, talvez as pessoas não conheçam, que é quando todo mundo avalia todo mundo. Então, eu avaliava essa minha chefe e o nosso chefe geral, e, uhum. e os meus colegas, e os é, estagiários, como eu já era analista, avaliava o estagiário, o estagiário avaliava, eu avaliava o chefe, o chefe avaliava ah, o estagiário. 360 avaliava 360 porque vai para tudo quanto Porque montelado. todo mundo avalia todo mundo, não é só o seu chefe dando um feedback para você, né? É, é uma coisa geral. Depois dessa avaliação 360, que é um feedback que todo mundo dá para todo mundo, os diretores da empresa se reuniam, para definir as promoções. Então quem subia de cargo, quem continuava onde estava, quem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. E eles viam um a um todo mundo. Aliás, era uma característica do dono dessa empresa, que depois eu vim a conhecer melhor, né, ao longo do tempo, ele cuidava tudo no detalhe pessoalmente assim. Ele era hum... extremamente controlador, né? Porque até est... é claro que a pessoa tem que cuidar que o trabalho saia bem, mas ele não confiava em ninguém. Não desapegava, ele ia, ele não desapegava. Né? Aquela ele coisa ia do delegar. Ele, até coisas assim que não faz sentido nenhum se eu se envolver. Ele ia lá, as coisas chegavam a parar nele, né? Tipo, atrasavam, mas ele queria aprovar tudo. E então, essa reunião, ele também aprovava todos os cargos e mudanças de cargo dentro da empresa. Quem nunca, né? Teve um chefe que não delega. Ou que de delega, um. mas não, não, não deixa fazer, Não delega de verdade, né? tipo, exatamente. Ele, ele delega, mas depois ele faz seu trabalho de novo. Ele olha, na vírgula, ah, é um inferno. E não era uma empresa pequena. Eram 200 pessoas. Hum. É bastante gente pra você olhar um a um, né? A gente, tá faltando tempo na agenda desse cara, hein? Tá, faltando... <risos> tá sobrando. <risos> Aí, beleza. Chegaram lá nessa tal dessa reunião de diretoria pra decidir cargos. E quando eles falaram de mim pra ver se eu ia é, sair do cargo de analista júnior pra sênior, diz que ele olhou e falou que eu tinha cara de cocô. Caraca! Na frente de todo mundo. Como assim, gente? Mas, mas, peraí. Você não participou dessa reunião. Não, eu fiquei sabendo o que meu chefe me falou. Ele não teve nem a sensibilidade de traduzir o que o cara quis dizer, né? Porque ah, não tem às como vezes eu ele saber quis... o que o cara quis dizer. Ah, mas às vezes ele só quis ser, tipo, transparente Pra te dar o tom real da situação, sabe Pode assim? ser, é. né? Não sei a intenção dele Hoje eu acho que foi uma intenção desgraçada mesmo <risos> Mas a questão, o, qual, o que, que eu acho que é? Imagina, o cara nunca me viu esse senhor Nunca me viu ele Não, tem deve um... ter te, te visto no corredor Exato é. não, não sabe o meu trabalho Não sabe nada de mim e ele, só que o fato dele comentar isso numa reunião com todas as pessoas faz isso virar uma verdade e não apenas uma verdade, como um, um, demanda uma necessidade de ação em cima dessa situação. Ah, claro. Ele acha Ei, que eu tenho que... cara de cocô, então algo tem que ser feito. Hum. E aí eu tive que lidar com as consequências desse comentário, porque você fez uma plástica. <risos> Não, o que eu acho que ele tava falando? Como ele só me via de longe, eu sou super concentrada. Tipo, eu chegava na empresa, dava o sangue. Ia embora, era mais dedicada, ficava até mais tarde. Eu não era assim de ficar passeando, conversando, abraçando. Por mais que a cultura da empresa fosse essa cultura do abraço, eu tava lá pra trabalhar. Sim. Aliás, eu aprendi com uma colega muito importante. Ela disse pra mim: Você não tá no trabalho pra ser amiga pessoal de ninguém. Pode acontecer, mas você tá lá pra trabalhar. E eu seguia isso à risca. Ela era super bem sucedida. Eu falei: Meu, sou profissional. Sou profissional pra fazer fazer meu trabalho. Então, o que aconteceu é que eu entrei num processo de reversão. Exatamente. Eu tive que aprender o que é um processo de reversão numa empresa, gente. (risos) O que que acontece? Pelo tempo que eu tava no cargo de analista júnior, eu já tinha que ir pro analista sênior, pela minha competência e tal. Então eles me deram o cargo. Tá. Porém, como eu tinha que reverter a minha cara de cu, (risos) essencialmente é isso, né? A minha cara de cocô, né? Não era de cu. O que, que acontece? Se em seis meses a minha postura não mudasse, eu seria desligada da empresa. Na verdade, se em seis meses ele achasse que você, a sua cara melhorou, né? Exatamente. <risos> Veja que feedback maravilhoso. Então, eu tinha seis meses para mudar a minha cara de cocô ou eu seria desligada da empresa. E a, a consequência disso foi que mesmo eu tendo ganhado o cargo porque era a lógica naquele momento, eu não pude participar da celebração incrível com hum. champanhe que eles faziam pra anunciar todos os cargos. Ah, porque sim. eu estava nesse processo foi de reversão. Festa. É tipo assim, eu ganhei, mas não ganhei, entendeu? Entendi. Eu ganhei, mas eu não, me, não tava merecendo. Entendi. Foi, foi uma foi cagadíssima, né? exato. Foi cagadíssimo. E aí, o que você teve que fazer? Menina do céu, aí eu tive que conversar, né? Foi montada uma agenda pra mim, onde eu tinha que conversar com todos os líderes, com todos não, mas algumas lideranças da empresa que estavam lá há mais tempo, pra entender como a empresa funcionava, o que que eles esperavam de mim. E essencialmente, e aí eu tive que cumprir essa agenda, né? E aí as pessoas foram me conhecendo e vendo que eu era super competente, fazia tudo certo e ninguém tava me achando com cara de cocô. Mas nesse processo, eu também fui compreendendo que eles não queriam só um profissional bom. Eles queriam que a gente entrasse nessa vibe da galera. Hum. Que não era uma coisa que eu tinha pessoal. Tipo, de ficar no happy hour, de beber cerveja todo dia. Eu nem sou de beber. Parece parece aqueles esquemas de... Como é o nome que tem nas universidades americanas? As fraternidades. Pra você entrar na fraternidade, (risos) você passa por um um rito de passagem, né? Tipo isso. Eu entendi que o que eles estavam querendo de mim, que eu não ia progredir ali dentro se eu não tivesse essa coisa de chegar já dando um oi alto pra todo mundo. Abraçando literalmente as pessoas. Eventualmente convidando elas pra alguma coisa do tipo Ah, vamos assistir o jogo não sei aonde. Vamos fazer um happy hour e vai tocar não sei quem aqui perto. Sabe essa essa coisa que não tem nada a ver com o ambiente profissional, que que é sempre no seu tempo pessoal, inclusive fora cumprimentar todo mundo de forma efusiva dentro do trabalho, as outras coisas pegam o seu tempo em casa, né? Sim, sim. É é meio que que é é uma cultura que não, não é só trabalhar, é tipo, trabalhe e seja amigo das pessoas que estão aqui dentro. Exato. Queremos esse tipo de pessoa. E pode ser que isso pareça muito legal pra algumas pessoas, mas assim, é uma exigência que não vai mudar o produto final não sei se ela realmente muda o ambiente profissional porque rola tipo uma competição de quem é o mais cool mais legal, mais divertido Ah. e tem pessoas que são assim, tem pessoas que não tipo, eu não eu não sou essa pessoa. E, co- e como foi para você, já que você sabe que não não é essa pessoa? Como foi? Porque você passou pelo processo? Pra, passei, passei, não <risos> passei pelo processo de reversão. Não fui demitida. Pelo contrário, você ficou lá mais quanto tempo? Depois? Eu fiquei lá mais três anos. Caramba. Eu fiquei muito tempo ainda. Você comprou comprou o Sejamos Amigos. Eu comprei a carteirinha do Sejamos Amigos. O que que eu fiz? Eu fiz uma personagem. Era teatro, porque eu eu precisava do dinheiro. Eu queria ter experiência naquele lugar, era um sonho meu trabalhar lá. Sim. Eu tava putíssima da vida por eles terem feito isso comigo. Tipo, Tipo, vou provar que… Ah, sim! Porque aí pegou no meu calo. Eu falei, o quê cara de coco, não é possível, exatamente, agora vocês vão me amar, vocês vão me idolatrar, vocês vão me querer, vocês vão me desejar, né, eu vou pedir pra ir embora, vocês não vão deixar, de raiva (risos) que eu fiquei daquela situação, e aí eu comecei a fazer esse jogo, eu entendi que é um jogo, e que você, ou você joga o jogo, ou você tá fora do jogo, é simples assim, você tem que entender quem são os líderes do jogo, qual é teus personagens possíveis ali, quem são teus pares no jogo, e bora jogar o jogo. Então, foi quando eu entendi que o mercado de trabalho é um jogo. Depois de um tempo aí, eu também enchi o saco, né? Foi bom pela experiência profissional, eu cresci lá dentro. Mas depois de um tempo que eu já tinha cancha, já começou a entender como o mercado funcionava, como outras agências funcionavam, eu entendi que eu não precisava ficar vivendo aquilo. Porque mesmo depois de todo esse tempo, ainda era um esforço para mim, pessoal, ter que fazer essa cena. Uhum. Né, ter que fazer essas coisas porque elas são todas pensadas e eu vi que não só pra mim uhum. as pessoas pensam, não é uma coisa que você pensa ai, ah, vou convidar todo mundo pra ir no Happy Hour nós fala, putz, acho que eu tenho que sabe, você vai fazer um negócio, você não, não necessariamente vai convidar as pessoas do outro trabalho sim, mas você sim. faz aquele esforço e eu percebi que era um jogo que todo mundo jogava uhum. um jogo chato que eu não quero jogar então a partir do momento que eu pude escolher eu saí fora e esse foi o grande momento profissional da minha vida quando o CEO da empresa disse que eu tinha cara de cocô. Puta que pariu, Xelie. Que história é essa, cara? Não consigo nem imaginar, não consigo nem imaginar. As pessoas não têm noção nenhuma. Nossa, nossa, acho né? que é que também... Imagina, isso deve ter sido há uns 10 anos atrás, né? É, é, pelo que ela contou, sim. Mas hoje, eu fico imaginando hoje se um milênio... (risos) <risos> ah, Milene, eu não engole isso você não. Se engole né? um, você tem tá cara de cogumelo. Uh, é o quê, minha <risos> filha? Se for Milene, classe de... média, né, também? Porque é aí, porque quando a gente, a gente vai... tem que engolir muita coisa na vida. A real é que a gente engole muita coisa no ambiente profissional. Mas para mim isso é uma falta de tato de um porque um CEO ou uma CEO quando essa pessoa fala alguma coisa isso tem um peso. São lideranças da empresa, né, cara? É, uma liderança fala um negócio, tem um peso. Então, é muita irresponsabilidade você falar sobre alguém que você não conhece. O cara erra quando ele faz essa avaliação. O chefe dela erra quando ele passa isso adiante pra ela. E o negócio continua errado quando todo mundo coaduna com o negócio e faz esse processo todo, né? Enfim. E pune do tipo, então você não vai na festa. Como se ela estivesse sendo promovida, mas não merecesse, né? É. É uma amiga. Mas sabe que essa coisa da cultura, eu lembrei de uma colega minha agora que falou que ela foi selecionada por ser super competente, também uma gerente de projeto fodida, assim ela é muito boa, e ela disse que depois de um ou dois meses na empresa a a líder lá da área chegou pra ela e falou que ela tinha que sair mais com as pessoas, interagir mais (risos) tipo, se referindo a momentos fora do horário de trabalho sabe? Aí ela falou, poxa, vocês me contratam porque eu tenho uma característica, e essa colega é super introvertida, e aí vocês me cobram uma característica que eu não tenho. É. E me dão uma avaliação baixa, um feedback baixo, porque eu não sou do jeito que eu nunca fui.
1: cara Qual é lógica é disso? é muito
0: louco, né? É muito louco. Não, eu, eu, eu já passei por algumas situações, assim, bizarras, onde você percebe que você tá sendo avaliado... Não pela sua competência técnica, mas a sua capacidade de se enturmar, né? Uhum. E, e de adquirir os comportamentos que fazem parte daquele grupo e que é interessante para aquele grupo e que não tem nada a ver com a sua habilidade técnica, sabe? É, eu entendo que alguma sinergia você tem que ter com a empresa. Uhum. Mas obrigar as pessoas a serem o que elas não são… E hoje tem muito isso, né? Eu treino pessoas para falar em público, em frente às câmeras. Olha só, se você está precisando falar em é, frente mas... às câmeras, <risos> procure a Sheily. Procure meme. E eu trabalho muito com executivos. E eles têm uma cobrança intensa para serem assim. Mesmo que o cargo não demande. Eu acho que quando você é líder uhum. de equipe grande, ou você se comunica bem, não tem… Isso é uma demanda do cargo. Agora, o que tá acontecendo muito são pessoas que não têm essa demanda, são de cargos técnicos, mas elas têm essa cobrança ah, sim, de serem sim. grandes comunicadores. É, na verdade, não é nem só ser comunicadora, mas essa coisa do tipo, agenda off-escritório, né? Ou você ser uma pessoa mais touch, sabe? Né, de abraçar, de enfim, ser mais amiguinha, mais nesse sentido, né? Não é nem tanto de você saber comunicar ou não aí, eu acho é, que é É, mas às vezes é. você comunica bem, mas por você não ser tão... ou tão fofes, você é lido como agressivo. Tem gente que é agressiva em ambiente profissional, mas se você é agressivo e é enturmado, ninguém te julga de agressivo. exato Mas mas... eu tive dois clientes esse ano que a gente teve que trabalhar o o feedback que eles recebiam de agressividade. E às vezes não é isso, a pessoa só é direta. É claro que a gente teve que organizar isso, mas é lido por aquela comunidade que tá no no oba-oba, e que é muito mais agressiva mas fala isso dando risada e é amigo de um jeito que, que vai é, destruindo a reputação daquele profissional dentro da empresa e ele precisa se adequar então ele precisa fazer um esforço maior de além de ser muito bom comunicar bem mas daquele jeito que aquelas pessoas querem é super desafiador Tá muito desafiador trabalhar hoje. Tá nóis! A gente começou esse mês de março, né? Tenso, a gente nem deu tempo de passar a ressaca do carnaval. Já veio com história de trabalho, aí já vem outra agora na segunda semana. Se você tem uma história pra contar, manda pra gente. Se ela for de trabalho, melhor ainda. Se não for, manda também. A gente quer todas as histórias. Porque pode ser de trabalho, de viagem. Pode ter sacanagem, porque a gente gosta de contar a história de sacanagem. A gente adora... Pode ter história de morte, pode ter história de vida, história de. Jogo. Podia ser é história espírito. de jogo. De jogo, né? Nossa, é verdade. De teve uma história que se de seja jogo. Gamer. Ah. Ou de, ou, ou de um, uma pessoa que pratica esporte, né? De alguma aventura, Uau. de alguma escalada, Uau. né? Sei lá, coisas assim. Pensa aí. Nossa, eu levei mó susto outro dia. Tem uma colega nossa que você conhece. E ela me contou que pratica kitesurf que é um negócio super difícil. E a gente acha que ela é a mó nerd do escritório e a menina é... Sempre que dá, ela foge pra fazer kind surf. Que que é é um negócio que você mistura aquele windsurf do vento com o surf, então você tem que lidar com a vela, é, com tipo um paraquedinhas assim em cima da prancha, pra quem nunca viu, né? Mas você pode Nossa, procurar. eu quero saber. E De a gente é... não faz a menor ideia, então gente, mandem pra gente, que eu sei que vocês fazem coisas ousadas mas vocês às vezes nem consideram tão ousadas assim. É, e aí fica se escondendo no avatar ali, né? Do Instagram uhum. e do Twitter, e a gente não faz ideia. Manda bfsurreais e agora chegou aquela hora. Aquela hora querida, sabe? Que a gente vem aqui, coloca o café na mesa, o fatia de bolo e abre o nosso coração pra você. Exatamente, para que você possa acessar a página apoia.se barra BF Surreais e contribuir para que esse programa continue sendo um espetáculo. Não é uma coisa mais linda quando a Sheili acerta a URL do Apoia-se? É divo, né? (risos) Eu aprendo. Vai, chegar de novo, de novo. Vamos lá. Você acessa apoia.se barra BF Surreais. Não, soa como música nos meus ouvidos, sabe? Ele fica ressoando, assim, um carinhozinho. E agora, dado o recado coração fechado de novo não, brincadeira até o próximo caso surreal acompanhe mulheres podcasters este podcast foi editado por Débora Veiga Ruiz